0: Bine ați venit la mobilitim.ro. Acesta este Mobikeas 289 și vine după cea mai ocupată săptămână din ultimele luni. Am făcut în această săptămână un unboxing pentru Samsung Galaxy Fold, apoi i-am făcut și recenzia lui Galaxy Fold. În același timp am scos din cutie un Samsung Galaxy Watch Active 2 LTE. Am făcut setup-ul, am aflat ce la number share, eSIM și apoi teste de acoperire, cât cuprinde 5G în București în Orange. Și dar fi numai asta. Qualcomm și-a anunțat procesorul flagship și multe, multe alte lucruri. Acesta este un podcast, acesta este un videocast și acest material se poate găsi pe YouTube, pe Spotify, pe iTunes și pe Anchor.fm. Se dăm drumul cu știrile. După cum spuneam, Qualcomm a anunțat procesorul său flagship pe anul viitor, Snapdragon 865 În principiu un upgrade de performanțe de 25% față de 855 Avem detalii despre nuclee, despre frecvențe, despre suport și altele de gen Vă și o comparație cu exynos și la câteva capitole Snapdragon 865 bate Exynos 990 Au venit și Snapdragon 765 și 765G Um, avem de a face cu procesoare pentru telefoanele high mid range și o să vedem un astfel de procesor și pe telefonul Redmi K30 uh, știu că includ la pachet și un modem uh, care oferă conectivitate 5G mă gândesc că este vorba despre modelul care are G în coadă mai departe, a, am terminat cu Qualcomm, am văzut cum stăm cu procesoarele, vă recomand să zici tot articolul pentru a afla la ce să vă așteptați pe telefoanele de la anul, nu neapărat Galaxy S11 cât LG G9 și OnePlus 8 și Xiaomi Mi 10. A debutat de nicăieri motorul la One Hyper. A avut el niște zvonuri, scăpări, dar în ultima vreme nu așa multe. E primul telefon cu camera pop-up selfie de la Motorola. Primul telefon Motorola cu camera de 64MP în spate și o încărcare foarte rapidă. Mi se pare interesant cum au aliniat camera cea duală din spate și modul pop-up, e ca și cum camera pop-up ar ieși din cea principală, așa pare. În rest, dotăr midrange, Snapdragon 675, cel de pe motor la One Zoom, 4GB de RAM, 4000 mAh, măcar se încarcă la 45W. Cam asta e telefonul. 400$ prețul, probabil că la noi o să ajungă, nu știu, la 400 de euro, 450 de euro, poate chiar 500 de euro. Și debutul pe care toată lumea l-a aștepta, telefoanele Huawei Nova 6 au avut foarte multe scăpări și tizere, au devenit oficiale. Avem așa, avem Huawei Nova 6, Văd un decupaj dual pentru camera selfie și mai văd că avem două sau trei camere în spate, trei camere selfie, scu- scuzați-mă, trei camere principale și încă un mecanism în lângă. Ok, ăsta este modelul 4G, are o cameră triplă și o baterie de 4100 mAh. Atenție, procesor de flagship, Kirin 990, alimentare rapidă 40W. Apoi varianta 5G. Hai să vedem ce are asta în plus. Evident 5G, văcar o baterie un pic mai generoasă, 4200 mAh, până la 8 GB de RAM, doar 486 de euro, nu e rău deloc. Mă gândesc că sună Honor V30 Pro rebranduit, că asta este vibul. Am mai debutat și Huawei Nova 6 SE, care este un fel de variantă light cu o cameră interesantă în spate. Camera pătrată, cu 4 senzori. Ceva de genul ăsta ar putea primi iPhone 12 Pro, s rămâne de văzut anul, să nu ne pripim foarte mult. Îmi place mult verde ăsta, al uneia dintre variantele Nova 6 SE. Ok, 40 de W alimentare, Kirin 810 procesorul, 8 GB de RAM și camera de 48 8 2 2. 2 2 sunt macro și boche. Mai departe, ceea ce nu am zis în rezumatul de mai devreme, E că afară de faptul că am făcut muncă de teren cu 5 gen buni Fold și alte de gen, am fost și la deschiderea al Gebertronics De fapt, mult spus deschiderea. Este transformarea sa în primă franciză și a omii din România. Gebertronics se află pe strada Lipscani, în București, în centru vechi, în fața la Cărturești Carusel și știu că era magazinul acela unde am văzut la un moment dat o boxă de mii de euro de vialet care bubuia foarte tare. Acoperea muzica din centru vechi. Acolo găsești foarte multe gadgeturi, electrocasnice, electronice. La subsol sunt numai boxe și căști scumpe, foarte scumpe, pentru cei care vor experiența acustică premium. Vedeți aici câteva căști, au bose, au Sony, au devialet, au Marshall și alte bunătăți. Ei bine, un etaj din magazinul Gebertronics este rezervat celor de la Xiaomi. Au acolo telefoane, am pus mâna pe Xiaomi Mi Note 10, mi-am făcut și unboxing bine și review Așa arată telefonul. Au multe telefoane, au Pocophone, au Mi no Mi SE, toate bunătățile, Redmi 8T, Redmi Note 8, Redmi Note 8 Pro, pe toate le-au aici și avem și, un, avem și o listă cu părețuri în articol dedicat. Acesta este primul magazin de acest tip și șefii se au zis că o să mai deschidă unul într-un mult din București și încă unul în Cluj. Să fie într-un ceas bun! Mai departe, Galaxy Fold a ajuns la noi, știu, unii oameni au pus un apel de vreme, e, acum a ajuns la noi, în varianta finală. S-a lansat în România pe 6 decembrie de Moșniculae, cu o dată cu regândirea magazinului Samsung din Afi și am făcut unboxing, hai să vă zic care sunt impresiile mele. Îmi place că au pus Galaxy Buds în cutie, dacă tot dai o grămadă de bani, 9.499 de lei, primești Galaxy Buds. Aici și încărcare wireless inversă de la telefon, pui căștile pe sparte și se încarcă. Ce-au rezolvat la telefon? Au pus capace, aici jos și sus, capace să nu mai intre scame, în balama, apoi au făcut balama mai discretă și în același timp protecția ecranului au ascuns-o sub marginea ecranului, așa încât să nu mai decojească lumea ecranul, protecția ecranului acestui telefon. Ce să vă zic, pliul de pe mijlocul ecranului se simte când treci cu mâna pe el și se vede pe un fundal alb. M-a deranjat treaba asta? Nu. Mai degrabă m-a bretonul de deci de sus atunci când mă jucam jocuri, spre exemplu. Merită 9.499 de lei. Nu știu ce să zic, dar o persoană cu dare de mână care nu vrea ruptul capului tabletă, dar vrea extra ecran, ar putea să dea baniște. Da, avem și o greșeală de editare în video asta până la minutul 15-20. Savorați, râdeți, ne distrăm, suntem oameni. Ok, gata cu Galaxy Fold. Nu știu dacă aș cumpăra eu, dar am câțiva prieteni care vor să ia. Oamenii nu mai vor tablete și ar face orice să nu mai vrea tablete, inclusiv să-și înlocuască tableta cu un telefon cu extra ecran. Și încă ceva de la Samsung. Samsung Galaxy Watch Active 2 LT. Știu că e un nume complicat, dar mi-a deschis apetitul pentru viitor. Testăm acest ceas în cadrul Orange Smartphone Tester, arătul de Galaxy S10 5G. Hai să vă zic care e treaba cu el. Ceasul ăsta are 4G, ceasul ăsta SIM. Ce este eSIM? În loc să fie o carteră din aceea din plastic un chipuleț înăuntru, este doar un chip înăuntru telefonului care poate fi scris de operatori. Este de o comandă din server și uite așa, poți să ai chipul ăla la Vodafone, la Orange, la cine vrei tu. Ăsta înseamnă eSIM, nu mai stai să mai freci simurile. Ok, Și ceasul ăsta are și number share. Ce înseamnă number share? Ai un număr, o cartelă pe telefonul tău și pe același număr poți să ai tablete, ceasuri, alte telefoane, toate pe un singur număr. Dacă te sună cineva, te sună pe toate, nu mai stai să ai 5 simuri. Ce, ce mi se pare super ok am scos din cutie sulețul urmează teste de autonomie o să facem și o convorbire pe cea să vedem cum se aude mai multe detalii în articol ok, v-am arătat review-ul la Galaxy Fold v-am zis, am avut foarte multă treabă, în fiecare zi a fost ceva a fost o nebunie în redacție săptămâna asta așa e merg una între Crăciun nu știu, cumva și nu s-a terminat, am făcut teste de acoperire dacă tot ne-au trimis cei de la Orange Galaxy 10 5G și am făcut o de o cartelă SIM 5G de ce nu? Să facem și niște teste. Am trecut prin zona Victorii în București, pe la piața Romană, pe la Unirea, pe la Universitate, în vânătoarea după semnal. Am prins un maxim de 652 Mbps la download, upload, undeva pe la 37. Uh, nu e 5G, 5G, undeva între 4G și 5G, dar e pe drumul cel bun, asta pot să zic. Am ajuns și la un ping care e ok, m-am documentat puțin și stăm mai bine la ping, la orice decât stă Verizon sau AT&T în SUA. Deci se mișcă treaba. N-au dat drumul full la rețeaua 5G. Atenție, nici licitația nu s-a făcut încă, dar pentru faza aceasta de test, viteza este ok. Evident, am fi vrut 1 giga pe secundă, l-am și atins la lansarea de la evenimentul Orange, dar la anul, treaba asta. Ok, și am făcut un material din asta, documentar. Uneori ne facem și documentare, adică începem să facem research. Eu mereu m-am întrebat, de ce se vaită lumea că Huawei ține pe loc 5G-ul? Pentru că știți că nu nevoie cu Huawei în anumite țări, inclusiv SUA Ericsson și Nokia sunt prea mici să furnizeze echipament Deci ești obligat să iei Huawei Greșit Am făcut niște research pe site-ul Samsung Și s-au apucat și ei să producă echipamente Da, Samsung produce echipamente de rețea Din 2020 ar urma să aibă 20% cotă de piață Și ar putea prinde contactul cu Trump Să implementeze 5 gen SUA Și Samsung să devină un colos Să bată Huawei la treaba asta Să anunță un război pe echipamente de rețea Aflat toată în editorialul ăsta Și acum trecem la fel și win Ok, fail și win, hai să vedem. Failul e cu spionaj, iarăși câte articole am scris noi pe tema asta. Ok, deci Apple te spionează și atunci când alegi să nu se întâmple treaba asta, deși iOS 13 pe chipurile te lăsa să alegi în ce măsură sunt folosite serviciile de localizare de către aplicații. Aparent, chiar dacă tu oprei localizarea ta din location settings, aplicațiile continuă să-ți afle localizarea. Uh, Apple a venit și cu au spus că datele de locație sunt colectate chiar și atunci când utilizatorul dezactivează locația, pentru că există funcții ca airdrop care au nevoie de localizarea device-urilor. Ciert este că e o problemă cu treaba asta, este spionaj și asta este failul săptămânii. Uh, Wain-ul săptămânii e următorul. M-am convins cam care e treaba cu viitorul hai să vă zic deci de câțiva ani cu stăteam cu nanoSIM mă întrebam când vine PicoSIM când vine un SIM mai mic nu mai e nevoie să mai vină un SIM în viitor nu o să mai aveți SIM o să aveți eSIM integrat în telefon ceas, tabletă, whatever și este un chip care o să preia datele de la operator și gata deci, cam asta e viitorul. Am luat contact că e ultima săptămână. Am mai luat contact cu 5G-ul. Uh, mărturisesc că nu am făcut niciodată în viața mea teste 5G până în ultima săptămână, s-au ocupat colegii mei. Au fost la Antold, unde au fost teste 5G cu Orange și au fost la evenimentul de o unde n-am fost eu, a fost colegul Claudiu, deci pentru mine e prima oară. Sufarso so gut și dacă tot m-am bătut la cap cu sănătate, nebunii și altele, am făcut uh, niște documentare, am stat vreo 4-5 ore pe net să caut care e faza cu sănătatea și cu 5G. Hai să vă zic, deci 5G lucrează în frecvențe foarte înalte, da? Și asta înseamnă că radiațiile electromagnetice nu trec de piele, da? Uh, doar radiațiile electromagnetice cu frecvențe joase trec de piele și pot să ajungă până la 4 inci adâncime în corpul uman. Deci într-un fel 5 g ar fi mai bun la faza asta că sunt frecvențe înalte și nu trec de pielea umană. Și este radiație non-ionizantă, adică nu-ți deformează ADN-ul. Sper că v-am lămurit cu treaba aia cu sănătatea dată pentru totdeauna. Asta ar fi win-ul săptămânii, viitorul, adică esIM și 5G. M-am convins de ele într-o săptămână. Ok, gata cu fel și win, trecem la întrebări, începem cu forumul unde avem 3 oameni. Curioși, din fire, cu întrebări Spectra Phantom Salut Alex, cei de la OnePlus au lansat vreo patru modele de OnePlus 7 Sunt diferențe mari între ele, mai ales la partea de cameră Și o întrebare off topic Îți place seria Harry Potter? Uh, păi, nu știu cum să zic Dar în afară de OnePlus 7 Pro n-am testat altul Speram să ne trimită OnePlus în România Ceva, dar s-au dat la fund, n-am mai zis nimic Ură din partea lor În fine uh, OnePlus 7 Pro Mi-a plăcut foarte mult În ideea că Mi se pare cel mai bun telefon De filmat concerte Asta până să testez de iPhone, 11. iPhone 11 Mi se pare și el foarte bun De filmat concerte Principiu OnePlus 7 Pro Performant Toate cele Nu mai știu exact Dacă mi-a plăcut Camera lui selfie pop-up Nu mai țin minte exact Dar na Uitați-vă la review Nu am testat restul Nu mă pronunț sunt foarte apropiate ca dotări, asta pot să zic. E greu să alegi dintre ele, adică evident că dacă ai unul, nu se face aburir la celelalte. Nu prea am înțeles ce a vrut să facă o amplă, cu așa multe, dar, în fine. Uh, Harry Potter. Sincer, n-am citit nicio carte Harry Potter și am văzut doar, cred că, ultimele două filme. Alea cu multă acțiune. Mi-a zis cineva, băi, tu ești fan Lord of the Rings, o să-ți placă bătările alea în masă. Și am zis, ok. Și de dramatic mi-a plăcut, dar... Nu știu, e ceva care mă ține să-mi placă la maxim, să fiu fanatic. Ce buc, Constantin? Ce părere despre noile reguli YouTube care se vor adăuga, adăuga în 2020? Mă că știu doar de două. Am auzit treaba aia că dacă noi canalul monetizat, e posibil să ți-l taie. Și regula aia că dacă faci content pentru copii, trebuie să pui acolo o bifă specială. Mi-a părut și mie asta când aplaudam ceva. Trebuie să grijă dacă e inclus copii în clipurile tale și dacă faci content pentru copii, cam asta ar fi. Alte schimbări, nu știu. Ce Dumnezeu vor să mai facă? Și o lăbă vrea să-i recomandăm o cască Bluetooth care să nu irite la urechiușă. Contează distanța, autonomie, calitate, sunet, buget ideal până în 200 de ron. Greu de zis. Eu am testat niște Tron Smart, parcă ăsta e brandul și mi s-a părut destul de ok. Vezi clonele alea din China la AirPods, că oi găsi ceva la oameni dacă care să fie ok. Vrezi, eventual freebuzz mai vechi de la Huawei. Dacă-ți plac alea, în rest, nu știu. Eventual Galaxy buds mai vechi, vezi că și Apple, EarPods au ajuns 50 de lei, generațiile mai vechi. Ok, acestea fiind spuse trecem la YouTube unde am mult mai multe întrebări, o 19 în total, hai să vedem. Shomoyo Cosmin, kilos dreptunghiulari, uh, vrea să răspund la întrebarea pusă de Marcus Brownley, care este tech-ul tău preferat lansat în acest an? Uite o întrebare bună, treaba asta acoperă tot, aș fi tu peist, să zică PlayStation 5 chiar dacă se lansează la anul, doar l-au anunțat. Tech-ul meu preferat, lansat în acest an, clar nu e Cybertruck, adică, na, nu, nu, chiar nu e Cybertruck, păi la tech intră orice, nu intră și software, aș spune că e jocul Sky, ala care m-a făcut să plâng de pe iOS, na. aș mai spune că e Apple Arcade într-un fel, mh, Disney Plus, că îi dă o lovitură lui Netflix și îl face mai competitiv, sunt multe chestii, observați că sunt chestii de streaming sau software, nimic de la hardware, console nu sunt, că nu s-au lăsat console noi anul ăsta, ar fi o Switch Lite, dar... Mh. La telefoane, nu vă zic de acum că o să începem să facem top 10 telefoane și nu vreau să fac spoilere, este o întrebare grea, tech-ul meu preferat, mașină nu, nu mă impresionează nicio mașină în mod deosebit, pe partea de acustică nu sunt nici căști sau boxe care să vă fi pe spate, la telefoane, ce să zic, OnePlus 7 Pro, Galaxy s 10+, de fapt nu, Galaxy 90, 10+, Plus, că sunt creatori de conținut, cred că asta ar fi, Galaxy 90, 10+, Plus, cu toată treaba aia cu filmarea, cu boche, cu editarea video poți să fii vlogger cu un telefon, poți să faci mii de euro pe lună cu telefon, nu știu de exemplu, asta ar fi o treabă dar nu, nu bag mâna în foc la treaba asta, ar să mai rumei răspunsul ăsta Răzvan, care este telefonul tău personal? Păi, am așa iPhone 7 pentru WhatsApp și apeluri telefonice OnePlus 6T pentru gaming și Huawei Mate 20 Pro pentru muncă pentru jurnalism, pentru evenimente, pentru hands uri Editor XV Ce părere despre căștile Bose 700 cu Active Noise Cancelling Îți place mâncarea indiană? Mi-a început să-mi placă Căștile bose, nu știu, dați am zis unde este zona de audiofil, la GBR pe Lipscani, vezi acolo, găsești tot ce vrei tu. Am auzit lucruri foarte bune de căștile bose, dar sunt scumpe rău. Mâncare indiană, dar îmi place foarte mult, A, îți recomand restaurantul Carisma. Eu nu mănânc picant, dar fac o excepție pentru oamenii ăștia. Hai să vedem alte întrebări. George Vasilea dintre Galaxy S10 Plus și OnePlus 7 Pro pe care mi le recomanda. Cred că ține de design, mi se pare OnePlus 7 Pro că e prea mare pentru mâna mea, cu S10 Plus mă înțeleg mai bine, filmează mai bine OnePlus 7 Pro, la poze cam gale și la baterie nu mai țin minte exact, vezi tu testele noastre. Vezi și ce buget ai, crezi neftinit mai rapid de 10 Plus, vezi dacă îți place să filmezi sau nu, asta filmarea va decide între telefoanele astea. Ursache Daniel, salut, lucrez că merită să cumpăr un Samsung Galaxy Note 10, e incredibil de compact, asta zic eu, e foarte puternic pe partea de vlogging și incredibil de compact. Deci cam atât pot să zic Ok, Mircea Chioran Salut Alex, crezi că Apple va lansa un iPhone SE? Păi deja există unul O să mai fac încă unul la anul Prea sunt multe zvonuri, deci prea sunt multe zvonuri Trebuie să fie Vlad Alexandru vrea unboxing și review la Vivo x 3 E ca și cum avea unboxing și review la Xiaomi Mi Mix Alpha E un telefon concept foarte greu de găsit Deși Quick Mobile și care Vivo x 3 Acum Ana, să vedem dacă îmi dau și nouă sau nu Ok, uh, Ariana Cute, felicitări pentru tot, îți mulțumesc. Susan Sorando mă spune că mănânc mult fast food și de ce nu adopt un stil de viață mai sănătos. Nu e adevărat, nu mănânc mult fast food. Ce anume ți-a dat impresia asta? Mănânc o pe săptămână, maxim de două ori. Nu mi se pare foarte mult. Stil de viață sănătos, păi e simplu. Iaurt, salată, proteine, sport. Easy peasy, Japanesey. Și ultima întrebare, Alina Andrei De ce tabletele de top sunt considerabil mai ieftine față de telefoanele de top? Pentru că tabletele au devenit un segment din ăsta scoatem și noi una la câțiva ani sperăm să se vândă, de fapt scoatem manual și sperăm să se vândă una la câțiva ani Tabletele au un ciclu de noire mai uh, îndelungat Tabletele au ții, nu știu, 3, 4, 5 ani telefonul, 2, 3 ani și gata Și sunt mai ieftine pentru că ce să zic chiar nu știu ce sunt mai ieftine față de telefoanele de top hmm. Acum Ana nu sunt chiar ieftine, ieftine, pentru că Galaxy Tab S6 nu mi se pare ieftină, dar nu mi se pare rog okay nici să o compar cu un telefon. Telefonul nu are mai multe chestii, uite la faptul că au 4-5 camere, tableta nu are, tableta are 1, 2, nu mai era asta, trebuie să te gândești. Apoi telefonul, ai văzut că are și 5G, are și bateria care te ține o grămadă, tableta în mare este cam o experiență cam aceeași de mulți ani. Tableta nu s-a schimbat foarte mult, că a pus un procesor mai nou. Uitați-vă la rezoluții. Uitați-vă că rezoluția maximă a tabletelor este aceeași de vreo 7 ani, 6 ani. Adică nu mai la asta gândiți-vă. Tableta în sine n-a evoluat. Hai să nu exagerăm. N-a evoluat mai deloc. Telefonele, da, foarte mult. Și cu asta am spus la da tot. Ok, gata cu treburile astea serioase, trecem la diverse. Am ajuns și la diverse. N-am mai vorbit de mult despre muzică, așa că o să vorbim despre noul album Coldplay, Everyday Life. Să fie clar, eu consider Coldplay muzică leșinată, blândă, eu ascult heavy metal de astea, dar albumul ăsta chiar e tare. Foarte zen, relaxat, liniștit, relaxat și relaxant. Și oamenii ăștia au cântat în Iordania, din toate țările. Au ținut două concerte interesante, unul la Apus și unul la Răsărit, pentru că au împărțit noul album în două. De fapt, este un album dublu, cum a făcut The Haceli Peppers cu Stadium Arcadian pe vremuri. În fine, uh, au cântat jumătate de răsăriți și jumătate la Apus. Un concert foarte interesant, au transmis tot asta pe internet. Totuși Iordania, mi se pare interesant loc ales pentru concertul ăsta. Cea mai tare piesă este Daddy, dacă mă întrebați pe mine. Mai sunt piese ca Sunrise, Church, Trouble in Town, Broken... Broken broca interesantă, dar Daddy are ceva special. E simplă, e doar vocea lui Chris Martin și pianul și videoclipul la uh, animat, dar are ceva, special când se armonizează vocea la, la refren. E ceva special cu piesa asta. Am auzit și podcasteri pe care îi urmăresc eu cu stand-up comedy care era emoționati de piesa asta. Asta ar fi albumul Coldplay, vă recomand să ascultați Everyday Life, e destul de nice. Um, film, ci că filmul ăsta ar fi foarte serios cu nominalizare la Oscar. Mm, marriage Story l avem pe nenea asta pe care o să vedeți în Star Wars, Kylo Ren, Adam Driver și cu Scarlett Johansson. Deci imaginați-vă că este o poveste de dragoste, mă rog, dragoste, o să vedeți. Kylo Ren se iubește cu Black Widow, deci cum e treaba asta? Kylo Ren, Black Widow, împreună. Un cuplu care tot mai a divorțat și încearcă să se înțeleagă doar că nu poate, îi devoră, devorează, devoră, devorează, avocații pe pâine, îi foarte rău avocații pentru că este Los Angeles, este New York și sunt foarte mulți bani la mijloc. E tot întărâta avocația la divorții. ei doreau să divorțeze cu oameni normali, să rămână relații bune, să nu au foaie și așa, dar avocații zic, a, pai nu, cere mai mulți bani. Ea custodia copilului, trebuie să vă schimbați orașul și tu-i tot în vrăjbesc. ajung să școată ochii, să se certe, dar nu vă imaginați ceva, nu știu, izbundine violentă. Doar se ceartă, scot ochii și sunt foarte traumatizat de divorțul ăsta, adică încep să plângă, smur părul, sunt foarte deprimați. E o relație de aia foarte fact-up. Mi-am amintit foarte mult de două filme, Revolutionary Road cu DiCaprio și Kate Winslet și de Blue Valentine cu Ryan Gosling și cu Michelle Williams. Deci dacă vă plac relațiile astea disfuncționale, na... Adam Driver joacă foarte bine, Scarlett Johansson joacă foarte bine, o să vedem nominalizări la Oscar, dar sper să nu câștige ca să câștige Joker. Mai departe, box, 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 da, îmi place boxul. Anthony Joshua a boxat cu Andy Ruiz, din nou, terată asta și-a luat revanș. Anthony Joshua și-a luat înapoi cele trei centuri. Andy Ruiz este un nene gras, bă, da, gras, rău de tot, gros, gras, gras, multe chile. Uh, și l-a bătut prima oară, Andy Ruiz a reușit să-l bată pe Joshua, care îl bătuse pe Clicco, dacă mi-am eu bine, ceea ce nu-i puțin lucru. Revanșa a fost în Arabia Saudită și a prins câțiva pumni Ruiz, dar a obosit. S-a îngrășat în loc să slăbească în vreme ce Joshua a slăbit foarte mult. Începea să arate cam ca Ali, adică pentru un greu să fie așa slab, na. A dansat tot meciul, a țopăit în jurul lui, strategie bună și grăsuțul a fost tare, dar nu prea a avut șanse, l-a bătut la puncte în mod destul de clar, diferențele de puncte a fost mari, chiar foarte mari, mai mari decât m așteptam eu. E spart arcada în prima rundă lui Ruiz dar apoi e a spart el, lui Joshua. A fost foarte interesant de începutul. A fost mai greu pe final, că au trecat benzina amândoi, dar merita pentru Joshua. Mi-a părut de Andy Ruiz, că e genul ăla de grăsuț mexican, râdea lumea de el și uite că l-a bătut. Zicea că el mănâncă numai fast food, că nu-i pasă de diete, că el are forță de a de la mama natură. Uite că nu merge așa. Ultima treabă la secțiunea diverse, ne întoarcem la muzică. să un top recent cu top 25 formații sau albume pe anul... 2019, am găsit formația asta, Death Heaven și nu știam ce e Death Heaven, după aceea am găsit tot ciudățenie. Ei ar fi black metal, doar că uneori o dau spre uh, post-rock și spre shoegazing și spre alternativ. Asta e foarte ciudat. Shoegazing ăsta și post-rock e muzică de-aia melancolică, instrumentală, fără voce, e de-aia să te uiți în gol pe geam și să-ți ne lângă nechitara. Uh, fetele care merg în clubul Control din București ascultă shoegazing și se pupă asta cu black metal cum mă pupio cu Fotbal Academia Hagi. Deci nicio treabă Și totuși se împacă def Heaven ăștia Nu știu dacă ascultați metal Dar e ceva foarte ciudat În fine Cam asta a fost podcast-ul Mobicast-ul Multă treabă S-au lăsat procesare noi Telefoane noi Am flexat niște telefoane flexibile Am testat 5G-ul Am testat un telefon Care e ceas și un ceas Care e telefon O nebunie maximă Ok Urmează în o săptămână De data asta cu niște partii de Crăciun Începe să facem top 10 telefoane Pe anul 2019 se termina anul și cam asta a fost. Dacă nu mă eu bine, urmează MobiCast 290 și ar trebui să ne vedem la față. O să vedem? O să vedem. Cam atât la Mobilissimo. Nu uitați să ne urmăriți pe Anchor.fm, Spotify, iTunes și YouTube. La revedere!